0: Kunde Neues Testament, willkommen zur 46. Episode, Einleitung in den Philemonbrief. Der Brief an Philemon ist der mit Abstand kürzeste Brief im Neuen Testament. In den meisten Bibeln passt er auf eine Buchseite. Es gibt keine dick gedruckten Merkverse und keine herausragenden Lehraussagen. Vermutlich haben die meisten von uns auch noch keine Predigt über den Philemonbrief gehört. Man fragt sich, Warum ist dieser kleine Brief überhaupt in den biblischen Kanon hineingekommen? Liegt es einfach nur daran, dass er von Paulus verfasst wurde? Manche bibelkundlichen Einführungen behandeln ihn eher nebenbei. Denn auf den ersten Blick erscheint der Philemon-Brief einfach nur wie ein Empfehlungsschreiben eines alten Mannes. Ein Überlieferungsschnipsel aus urgemeindlichen Zeiten. Im Weiteren versuche ich dir stattdessen deutlich zu machen, wie hochbedeutsam dieser kleine Brief ist. Wir haben es mit einem Auslegungsschlüssel für ein bedeutendes Themenfeld zu tun. Im Bild vordergründig sieht der Philemonbrief unscheinbar wie ein kleines Ruder am Heck eines Schiffes aus. Genauer betrachtet steuert er unsere Sichtweise auf die praktische Anwendung der paulinischen Theologie. Zunächst einige Grundinformationen. Worum geht es? Wir haben es mit drei Akteuren zu tun. Paulus, Philemon und Onesimus. Die Geschichte verhält sich so. Onesimus, ein Sklave von Philemon, ist geflohen und wendet sich an Paulus um Hilfe. Dieser schreibt nun für Onesimus einen Empfehlungsbrief an seinen Freund Philemon. Paulus bittet darum, Onesimus trotz seines rechtlichen Sklavenstandes nun als Bruder in Christus aufzunehmen. Am liebsten hätte es Paulus jedoch, wenn Philemon Onesimus sogar ganz freigibt, gibt, sodass dieser Paulus als Mitarbeiter unterstützen kann. Neben diesen drei Akteuren werden im Briefanfang auch noch Afia, Archippus und die Hausgemeinde des Philemon angesprochen. Das macht deutlich, dass dieser Brief nicht nur als ein rein privater Brief an Philemon gedacht war, sondern Paulus ein grundlegendes Problem im Rahmen einer Hausgemeinschaft lösen wollte. An dieser Stelle sei kurz erwähnt, dass in der Anfangszeit urchristliche Gemeinschaften die Gestalt von Hausgemeinden hatten. Solche Versammlungen in privaten Häusern waren zur damaligen Zeit nicht ungewöhnlich. Es gab jüdische Haussynagogen, private Kultvereine, Mysterienzirkel und Philosophenschulen. Im Neuen Testament lesen wir von Priska und Aquila, die sowohl in Ephesus als auch in Rom eine Hausgemeinde gegründet und geleitet haben. Auch Stephanas und Gaius werden im Zusammenhang von Hausgemeinden erwähnt. Die Hausgemeinde des Philemon versammelte sich vermutlich in Kolosse. Der Neutestamentler Udo Schnelle schreibt, Offenbar waren Hausgemeinden, Zitat, ein besonders geeigneter Ort, um in einer teilweise feindlichen Umwelt christliches Leben zu praktizieren. Zitat Ende. Wann wurde der Philemonbrief verfasst? Dazu gibt es unterschiedliche Forschungsmeinungen. Ausgangspunkt der Überlegung ist, dass Paulus den Philemonbrief aus dem Gefängnis schrieb. Allerdings ist nicht klar, um welche Gefangenschaft es sich handelt die einen plädieren für Rom, dann wäre der Brief um das Jahr 61 geschrieben worden. Dafür spricht, dass Paulus offenbar relativ lockere Haftbedingungen hatte und sich selbst als alten Mann bezeichnet. Dagegen spricht, dass in Rom entlaufene Sklaven zügig verhaftet und bestraft wurden. Wie sollte Onesimus also unerkannt Paulus im Gefängnis besuchen können? Deswegen plädieren andere Ausleger für die Gefangenschaft in Ephesus. Dann wäre der Philemonbrief im Jahr 54 oder 55 verfasst worden. Das würde ihn auch in eine größere Nähe zum Philippa-Brief bringen. Am Ende werde ich auf diese inhaltliche Nähe noch einmal zurückkommen. In welchem Stil wurde der Philemonbrief verfasst? Der Brief ist sowohl ein Bittbrief an Philemon als auch ein Empfehlungsschreiben für Onesimus. Trotz der Kürze des Briefes ist er sehr kunstvoll aufgebaut. Das Hauptanliegen in der Mitte des Briefes wird gleich einer Zwiebel von verschiedenen Stichworten und Andeutungen umrahmt. Paulus orientiert sich meisterhaft an antiker Rhetorik, um Philemon für seine Vorschläge zu gewinnen. Auf der einen Seite bittet er Philemon, auf der anderen Seite gibt er ihm zu verstehen, was er von ihm erwartet. Der Brief ist ein Wechselspiel zwischen zugestandener Freiheit und eingeforderter Verpflichtung. Diese Spannung zeigt sich zum Beispiel in Vers 8. Paulus schreibt darum, Obwohl ich in Christus volle Freiheit habe, dir zu gebieten, was sich gebührt, will ich um der Liebe willen doch nur bitten. Oder Vers 19, Ich schweige davon, dass du dich selbst mir schuldig bist. Manche sehen darin eine sehr geschickte Rhetorik und Überzeugungskraft des Paulus. Auf andere wirkt es eher wie eine manipulative Nötigung. Egal wie man es deutet, ist spannend zu beobachten, auf welche Weise Paulus seine apostolische Autorität einsetzt und sie gleichermaßen wieder zurücknimmt, um Philemon die freie Entscheidung zu überlassen. Zusätzlich muss man dabei bedenken, dass all dieses im Rahmen der Hausgemeinde geschieht. Trotz aller formalen, zugesprochenen Freiheit wäre es Philemon sicherlich schwergefallen, dem Wunsch des Paulus nicht zu entsprechen. Letztlich wissen wir aber nicht, wie Philemon reagiert hat. Und damit endet der Brief gewissermaßen in einer Offenheit, die bis in unsere heutige Zeit reicht. Wie hättest du entschieden, wenn du Philemon gewesen wärst? Im zweiten Teil dieser Episode möchte ich mit dir in eine größere Tiefenebene wechseln. 1. Umgang mit Sklaverei Sklaverei war in der damaligen Zeit ein weit verbreitetes Phänomen. Udo Schnelle spricht davon, dass vermutlich 25 bis 50 Prozent der Bevölkerung im Stand eines Sklaven lebten. Zum Sklaven wurde man durch... Geburt, Kriegsgefangenschaft, Kindesaussetzung, Selbstverkauf oder Entführung. Sklaverei war ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und gehörte zur Grundstruktur der damaligen Gesellschaft. Möglicherweise hast du noch aus den Pastoralbriefen die Anweisungen an die Sklaven in Erinnerung. In 1. Timotheus 6,1 und 2 steht, Alle, die als Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihre Herren aller Ehre wert halten, damit nicht gegen den Namen Gottes und die Lehre gelästert werde. Welche aber gläubige Herren haben, sollen diese nicht verachten, weil sie Brüder sind, sondern sollen ihnen umso mehr dienstbar sein, weil sie gläubig und geliebt sind und sich bemühen, Gutes zu tun. Und in Titus 2, 9 und 10 steht, Die Sklaven ermahne, dass sie sich ihren Herren in allen Dingen unterordnen, ihnen gefällig seien, nicht widersprechen, nichts veruntreuen, sondern sich stets als gut und treu erweisen, damit sie in allem die Lehre Gottes unseres Heilands schmücken. Gemäß der Pastoralbriefe sollen Sklaven also entsprechend der biblischen Lehre in ihrem Sklavenstand bleiben. Nur weil in Christus alle zu Brüdern wurden, heißt das noch lange nicht, dass damit der Gehorsam gegenüber dem irdischen Herrn aufgehoben wäre. Selbst wenn jemand als Sklave zum Christen wird, soll er umso mehr seinem Herrn gehorchen, und zwar um Gott Ehre zu machen. Man braucht nicht viel Fantasie, um hochzurechnen, was für verheerende Folgen diese Aussagen in der Kirchengeschichte hatten. Solche Bibelstellen trugen dazu bei, dass sich der Sklavenstand über viele Jahrhunderte angeblich biblisch begründen lässt. Erst Anfang des 19. Jahrhunderts fingen Länder damit an, verfassungsrechtlich Sklaverei abzuschaffen. Warum wurde dieser Missstand nicht früher vom Christentum abgeschafft? Warum brauchte es bis zur französischen Revolution, um die urchristlichen Werte von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit wieder einzuklagen. All diese kritischen Rückfragen sind berechtigt und offenbaren eine machtpolitische und interessengeleitete Bibelauslegung. Wäre der Philemonbrief stärker beachtet worden, hätte das die eben skizzierte Auslegung der Pastoralbriefe unmöglich gemacht. Zurück zu Onesimus. Warum eigentlich ist Onesimus als Sklave zu Paulus geflohen, obwohl er selbst noch gar nicht zum Glauben gekommen war? Möglicherweise hat er in Paulus einen Fürsprecher vermutet, der zu ihm stehen wird, selbst wenn er selbst noch gar nicht zu Christus gehört. Es ist unwahrscheinlich, dass Onesimus zu Paulus geflohen wäre, wenn er von dort die Anweisung befürchtet hätte, in völligem Gehorsam zu seinem Herrn zurückgehen zu sollen. Und genau an diesem Punkt wird es spannend. Ja, es stimmt, Paulus löst nicht den rechtlichen Stand von Onesimus auf und entwirft auch nirgends das Konzept eines Sklavenaufstandes. Er ruft nicht zur Rebellion gegen die irdischen Herren auf. Das heißt aber noch lange nicht, dass Paulus den Sklavenstand gut heißt. Statt einer Aufforderung zur offenen Revolte geht er viel subtiler und nachhaltiger vor. Mit freundlichem Tonfall stärkt er die Beziehungsbrücke zu Philemon. Danach verpflichtet er seinen Freund, den entlaufenden Sklaven Onesimus als Bruder in Christus zu behandeln. Am Philemonbrief können wir studieren, wie Paulus das System der menschlichen Versklavung von innen her relativiert, aushöhlt und unterläuft. Formal bleiben zwar noch gewisse gesellschaftliche Strukturen erhalten, aber die irdische Logik von Herr und Sklave funktioniert nicht mehr, sobald alle betroffenen Personen Jesus als Herrn anerkennen. Nach kirchengeschichtlicher Überlieferung erwähnt Ignatius von Antiochien sogar, dass später ein Onesimus, möglicherweise also dieser Onesimus, zum Bischof geweiht wurde. Vom Sklaven zum Bischof. Ein solcher Vorgang verdeutlicht die gesellschaftstransformierende Kraft des frühen Christentums. Zweitens Beziehungsebenen Vertiefen wir diesen Gedankengang noch einmal, indem wir uns die verschränkten Beziehungsebenen und die besondere Argumentation des Paulus ansehen. Offiziell und aus vermögensrechtlichen Gesichtspunkten gehörte der Sklave Onesimus seinem Herrn Philemon. Als entlaufener Sklave musste er sogar eine strenge Bestrafung befürchten. Das ist die Ausgangssituation. Paulus beginnt den Brief an Philemon mit der Selbstbezeichnung ein gefangener Christi Jesu. Er tritt nicht direkt mit apostolischer Autorität auf, sondern beginnt ganz unten im sozialen Gefüge. Hier schon klingt die Solidarität mit anderen Sklaven an. Danach stellt Paulus die Dankbarkeit heraus, die er gegenüber seinem Freund und geistlichen Bruder Philemon hat. Das ist die Beziehungsbrücke und das Verbindende in Christus, unabhängig von den gesellschaftlichen Rollen. Auf dieser Grundlage nimmt Paulus Philemon in die Pflicht. Dadurch wechselt er seine Rolle und wird zur Autorität gegenüber Philemon, allerdings nicht aus einem formalen Status heraus, sondern gewissermaßen als Mentor, der den Weg des Philemon schon früher begleitet hat. Im Bewusstsein dieser Autorität identifiziert sich Paulus mit wie er schreibt, seinem Sohn Onesimus, der wie sein eigenes Herz ist. Paulus betont, dass sich die Lage grundlegend dadurch geändert hat, dass Onesimus zum Glauben gekommen und nun wieder nützlich geworden ist. Dabei greift Paulus den Namen des Onesimus wörtlich auf. Onesimus heißt der Nützliche. Des Weiteren ist Paulus sogar bereit, den Schaden, den Onesimus angerichtet hat, wieder gut zu machen. In Vers 18 schreibt er, wenn er, Onesimus, aber dir, Philemon, Schaden angetan hat und etwas schuldig ist, das rechne mir an. Paulus identifiziert sich so stark mit dem Sklaven Onesimus, dass Philemon mit einer Ablehnung gegenüber Onesimus auch Paulus ablehnen würde. Weil aber vermutlich die Beziehungsbrücke von Paulus zu Philemon ausreichend stark ist, wird dieser den Wunsch des Paulus vermutlich nicht abgelehnt haben. Damit ist die äußere Form der Sklaverei zwar nicht aufgehoben, aber die innere Logik ist völlig hinfällig geworden. Richtig ist, der Philemonbrief reflektiert nicht auf theoretischer Ebene die Sklaverei und deren Abschaffung. Richtig ist aber auch, Er zeigt in praktischer Anwendung, wie hierarchische Statusbeziehungen durch die transformierende Kraft des Evangeliums grundlegend verändert werden. Und das lässt sich auch auf viele andere Bereiche übertragen. Im Galaterbrief 3, die Verse 26 bis 28, schreibt Paulus, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus, denn ihr alle. Die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Drittens, der Christushymnus in Anwendung. Und noch eine weitere Vertiefung. Mir scheint, dass der Philemonbrief eine direkte Veranschaulichung und Anwendung des Christushymnus in Philippa 2 ist. Mit dem Unterschied, dass Paulus als Schüler von Jesus nun selbst als Vorbild im Sinne von Jesus handelt. Paulus wird damit zu einer situationsbezogenen Christusfigur. Konkret, der alte, erfahrene Völkerapostel Paulus macht sich klein – und nennt sich Gefangener Christi Jesu. Er entkleidet sich seiner direktiven apostolischen Autorität und spricht als Freund zu seinem Gegenüber. Er niedrigt sich weiter und identifiziert sich mit einem entlaufenen Sklaven, der ihn um Hilfe bittet, ist sogar bereit, all die Schuld des Sklaven stellvertretend auf sich zu nehmen und wieder gut zu Aufgrund dieser Identifikation hebt er den Sklaven aus der Versklavung heraus und eröffnet ihm eine Beziehung auf Augenhöhe zu seinem ehemaligen Herrn. Das ist die heilende Energie des neuen Friedensreiches in Anwendung. Zum Schluss. Der Philemonbrief ist trotz seiner Kürze von enormer Bedeutung. Er ist ein wichtiges Korrektiv zu den Aussagen der Pastoralbriefe. An ihm können wir studieren, wie die Lehre vom transformierenden Evangelium des Christus gemeint ist und angewendet werden kann. Das Evangelium ist ein versöhnendes Beziehungsgeschehen ohne jegliche Gewalt und vertikale Direktive von oben. Nötig dafür ist, dass wir uns gegenseitig mit freundschaftlicher Autorität an die Konsequenzen der Christusbotschaft erinnern. Und es braucht Menschen wie Paulus die den Mut haben, erste Schritte aufeinander zuzugehen und damit gesellschaftliche Rollenbilder und Erwartungshaltungen von innen her zum Guten zu verwandeln. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!